0: Patrica, dobar ti dan, dobro nam dobar došla u, u naš uh, podcast. Uh, ti su mjetička direktorica Pričigina od prošle godine, ako zapravo već godinama radiš na, na, na festivalu. Uh, Basila sam oko napravila Pričigina i kaže nema čitanja, nema šalabaktera i pričanje ne traje duže od 10 minuta. Predržavaju se ljudi toga i koliko vam je teško naći sudionike? Ovaj, stoje ljudi u redu i, i ih morate povlačiti za rukav.
1: Da, ja sam znači od 2010. godine u Pričiginu vodim Večer hrvatskih spisateljica i pisaca i od prošle godine sam preuzela cijeli program, vodstvo, vodstvo to umjetničko cijelog festivala i od 2007. kada je Pričigin osnovan, sve je to skupa raslo. Pričigin i, i interes i ljudi i publike, pa tako i autora i sudionika pripođenja pripovijedača i pripovijedačica je rastao i Pričigin je danas zaista baš kultna manifestacija kulturna u Splitu, ne samo u Splitu nego i izvan njega, širom Hrvatske imamo stream, svi znaju za Pričigin, pa tako to onda utječe naravno i mm. na odnos ljudi koje pozovemo. Na Pričigin se poziva E, mi kad kad dobijemo e, mailove ja bih nastupio ili nastupila ali evo za sada imamo to da smo mi ti koji pozivamo i e, prem da ima ljudi koji mi kažu joj ja to nikad ne bih mogao ili mogla pretoliko ljudi doći ispričati nekakvu priču ne čitati e, jer moramo biti svjesni pogotovo za sudionike mm-hmm. koji su pisci a ipak je pričigin prije svega njima namjenjen. To je jedan vrlo zapravo netipičan e, način komunikacije s publikom za pisce i spisateljice. Općenito pisci, kao što znamo, sjede u svoja četiri zida manje više, a ovo je ipak neki performans. Mm-hmm. tako da neki od njih kažu ne, ni slučajno. E, drugi pak se vesele i jedva čekaju. Evo, prošle godine mi je jedan e, pisac rekao godinama čekam da me pozovite na pričniki. Sad kad ste me pozvali, sad me frka i, i ne znam ono hoću li moći. Ipak je nastupio i dio je odličan. Ali e, u svakom slučaju je to već postala neka čast. Nastupiti na pričiginu je, e, meni se bar čini da ljudima bude jako drago kad ih pozovemo. Stavljaju to u CV i to sam već vidjela. Bravo. Tako da je velika stvar nastupiti na pričiginu i ja uvijek kažem svaka čast svakome tko nastupi. Upravo zbog toga što spisati, mm-hmm. pisateljice, dakle, nisu, nije im to prirodno i moraju onda biti malo i performer i, i, i sve to skupa nekako uskladiti. Jele se drže vremena? To je isto dobro pitanje. Neki da, neki ne, neki više, neki manje. Mi smo u početku imali zvono, pa se onda zvonilo, gledalo se točno na sad, štopalo se. Sad mislim da smo s vremenom onako postali malo tolerantniji. Meni se čini da je bitno da je priča zaokružena, da je dobra, a sad hoće li potrebati dvije, tri minuta više ili manje, nije onda toliko bitno. Međutim, uvijek kažemo nemojte baš preko petnaest minuta, ni slučajno, nemojte pretjerivati, jer obično je petero do šestero pripovjedača i pripovjedačica u jednom programu i to kad krene opet nećemo ono, ni zamarati publiku sa previše sadražaja.
0: Mm-hmm. Pričinjenje u spletu je jedan od najposjećenijih zapravo kulturnih događanja, ljudi ga baš onako i vole, iako je čak broj upitno zapravo u nekom trenutku hoćeli se nastaviti, ali evo ide dalje, kako se pričivljeno, pričivljeno država na životu obzirom da znamo da kultura je uvijek tanka s novcima. <laughs>
1: mm-hmm, mm-hmm. Ma da, ja moram priznati da je to zapravo najveći problem, ali vjerojatno time ne kažem ništa novo, jer nam je svima tako u kulturi i e, kolegica Maja i, Vrančić, i Maja Vrančić i ja kad smo sad preuzele prošle godine, onda smo zapravo shvatili da nam je to najveći posao. Sve ovo ostalo nekako mm-hmm. ide, nađu se i ljudi, osmisli se program, a, sve se organizira, ali taj novac e, eto, nikad dosta e, u smislu, zato to što bismo voljeli dati autorima i autoricama veće honorare. Stvarno je na našoj, vjerojatno ne samo na našoj kulturnoj sceni je nekako meni uvijek žao vidjeti da su pisci ispisateljice mm-hmm. književnici da su najmanje plaćeni ili se meni bar to čini. Ja sam uh, u Splitu 11 godina vodila uh, književni program Bukvica koji je bio strašno isto popularan i posjećen i sve i onda sam naučila i onda sam kroz tih 11 godina zaista komunicirala sa jako puno ljudi na književnoj sceni i nekako svi imaju tu istu priču da kada se zove glumce neku predstavu kada se zove glazbenike onda svi podrazumijevaju da je tu neki honorar da se mm-hmm. to nešto plati a kad zovete pisce bilo to knjižnica bilo to neki drugi program a dođoći platiti ćemo ti smještaj <laughs> da, da je, i kartu, kartu. ti kartu onda onda ovaj, to uvijek Renato Baretić naš prvi mm-hmm. uh, umjetnički direktor pričigina, govori imam smještaj kod kuće imam večeru napravim i ženelisi je sam skupi? pa ne znam zašto bih onda to radio tako da bismo mi voljeli iz Pričigina malo podignuti naravno taj standard i mm-hmm. voljeli bismo da su ljudi zaista onda i pošteno plaćeni za ono što rade jer mislim da Pričigin stvarno promovira književnost, da pridonosi tome da ljudi čitaju odnosno bar se trudimo da uvijek spomenemo, da predstavimo autore mm. da kažemo koja su njihova dijela i tako dalje tako dalje i ti ljudi oni odrade svoj posao koliko god to netko kaže pa to je 10 ili 15 minuta, to budu priprema i po 2-3 mjeseca ne, ne. za tu jednu priču, jer e, meni je inače omiljeni moj trenutak u pričiginu svih ovih godina je pogotovo kod ljudi koji nisu još nikad nastupili, onda ja obično ulazim prva, Oni ulaze za mnom i onda kad uđu u tu dvoranu u kojoj je 500 ili 700 ljudi i kad vide te ljude, to je ono ludo-ludo i i taj njihov pogled je ono što je ovo. Tako da u svakom slučaju kad se to vidi, a sad se već vidi i na streamu i ljudi znaju što ih čeka, onda se oni jako puno i pripremaju i to je jednostavno posao i i zato evo... mi se financiramo prije svega uh, iz uh, Grad Split nas uh, e financira turistička zajednica grada Splita ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske ove godine smo dobili i potporu Tradukija mreže mm-hmm, Traduki mm-hmm. jer ćemo imati neke goste inozemni tako i dobili smo i također jednu drugu inozemnu potporu ali za sad ne bih otkrivala nikakve <laughs> tajne iz programa imamo još ovaj vremena do tada 5. ožujka znate će se program to je dva tjedna prijede, 19. počinjemo. Tako da, evo, imamo i već i neke donatore nove i trudimo se. Evo, nekako, to nam je, to nam je najveći posao zapravo nabaviti novac, Nos. tako da se može pošteno platiti autore.
0: <laughs> Ajde, baš, baš, baš mi je drago. Ovaj, Priči, osim pričanja priča, zapravo i kulturu slušanja. Po, to nam je nekako, ajmo reći, danas možda dosta bitno u našem društvo obzirom da vlada, vlada ta ne kultura ne slušanja, gdje se ljude stalno prekida i zapravo nema uvažavanja ovaj, tuđeg mišljenja. Koliko je jednostavno ili koliko je teško zapravo naviknuti ljude da slušaju, da, da ne prekidaju, da ne upadaju s nekim svojim upadicama? To se jako dobro
1: rekla jer mi nekako i naglašavamo uvijek da uh, prićig nije samo festival pričanja nego i festival slušanja. I upravo uh, to što, što kažemo najbolja publika, uh, to se i u tome očituje. Pričiginska publika je stvarno vrlo uh, pozorno prati što se govori. Mm-hmm. I to se vidi po tome da uh, publika reagira na svaku riječ, na svaki makar pokušaj nekakve pošalice, uh, na bilo kakvu emociju u priči i to se jako dobro vidi, svi šute i svi slušaju i to je, meni se čini isto, jedna od velikih stvari, stvarno u priči jer upravo to razvijamo tu kulturu slušanja da u današnje doba kad, kad svatko nekako imamo osjećaj da vrlo često svi vodimo monologe a to kao samo, samo formalno se zove dijalogom zapravo svako kaže svoje i doviđenja. Tako da to slušanje, evo, to je, to je jedna velika neka dimenzija zaista prečigina.
0: E, posle za pričigina na otocima, ovaj, postoji možda nekakva ideja da se da neki gradovi u Hrvatskoj isto budu domaćini Pričigina osim Splita.
1: Mi smo, evo, krenuli od otoka jer nam se činilo da nekako su otoci malo zakinuti za kulturna događanja izvan sezone. To sad mm-hmm. naglašavam da se trudimo i trudit ćemo se i u buduće da ne dolazimo ljeti kada se svašta događa, da su neka kulturna ljeta i tako dalje, nego baš za domicilno stanovništvo, mm-hmm. znači, znači preko zime. Prošle godine smo bili na četiri otoka, Cres, Lošenj, Rab i Hvar. Ove godine imamo u planu već osam, javili su nam se i vrdo, vrlo rado ćemo doći i u neke druge gradove i u neka druga mjesta, pišu nam ljudi, hoćete u Slavoniju, hoćete u liku, e, apsolutno, ono što nam treba je eto da nam netko isfinansira te honorare za pripovjedače i pripovjedačice, da plati taj put i smještaj i mi dolazimo.
0: Stižete, samo, samo zovite Pričin, i platite. Pričigin stiže, tako je. <laughs> Pričigin je lijepa priča, ali se ne može se samo živjeti od pričigina, ti se baviš i prevođenjem. <laughs> tako Oba, ti si prevela 50 ili više od 50 ovaj, knjiga. E, to zaista zvuči ono, mislim, ogromna brojka. E, koliko je zahtjevno prenijeti autor u viziju i priču sa njegovog izvornog jezika na prevođeni jezik?
1: Mm-hmm. Pa, zahtjevno je, to naravno ovisi i o knjizi i svaka knjiga je neka priča za sebe i u svakom slučaju ono što je meni najvažnije kod svake knjige koju prevodim a to je jedan od, možemo reći, postulata književnog prevođenja, to je proizvesti u čitatelju te prevedene mm-hmm. knjige jednak učinak ili dojam kakav je izvorna knjiga ostavila na čitatelje mm-hmm. izvornog jezika. To zna stvarno biti nekad teško i komplicirano, a nekad vam onako neka knjiga dođe i samo ovaj prođe krene. prođe kroz vas i krene. To vjerojatno ovisi i o nekom senzibilitetu prevoditelja i autora koliko se poklope, koliko se poklope uh-huh. neki glasovi dalje, Jer moramo biti svjesni toga da svaki prevoditelj ima svoj glas kao što i svaki autor ima svoj glas i da svi mi zapravo ostavimo malo neki trak neki u toj knjizi koju prevodimo jer svatko od nas će prevesti na drugi način. Mi, mi imamo društvo književnih Hrvatskih književnih prevodilaca jednu, jednu od svojih akcija i programa koje ima ima jako puno ovaj, krasnih akcija su takozvani prevoditeljski ringovi u kojem dva prevoditelja iskusnih snaprav ili prevoditeljice, prevode isti tekst. I onda se gleda koliko su se zapravo poklopili i to je čudo koliko se ti tekstovi razlikuju. Znači svatko od nas kad prevede, jedan dio će prevesti isto, ali veći dio će prevesti drugčije. Tako da mislim da se svi, svi trudimo ipak da zadržimo znači, taj učinak i stila autora i jezik i na mm-hmm. neki način taj glas pripovjedni, to je ono što je važno.
0: Ako kako zaproviti taj proces prevoženja, da li ono, da li ti prvo pročitaš knjigu na tom jeziku koju prevodiš ili samo kreneš preprevoditi uh... Kako kreneš u knjigu? Neko ti da rukopis na engleskom, njemačkom, ti za engleskom i njemačkom. Engleski i
1: njemački, je.
0: Kako, kako to ide?
1: Pa mislim da to isto ovisi od prevoditelja do prevoditelja. Ja volim pročitati sve unaprijed jer baš e, samo tako mogu zapravo taj glas uhvatiti. E, znalo mi se dogoditi tu i tamo kad je bila baš jako velika frka, e, rokovi mali, kratki, e, ali to više kad možda ne bi bilo baš prava fikcija nego nešto između ili narativno i tako dalje, da ne pročitam cijelu knjigu, ali uvijek sam malo unaprijed, Barono 20-30 stranica unaprijed pročitam Aha. prije nego što bih znala. A inače, uglavnom nakladnici Zolu ponudam mi neku knjigu. Imala sam priliku i neke odabrati sama, ponuditi, tako da je to ovaj, uvijek lijepo. Meni je nekako to svaki put neki prekrasan trenutak, onako nova knjiga, dobiješ novu knjigu i kreneš u novu pustolovinu.
0: E, često čujemo da hrvatski jezik nije onako položan igri riječi, kao što recimo engleski, engleski je vrlo zahvalan za baš poigravanje sa riječima i je li zaista da li je tvoje mišljenje tako da hrvatski stvarno nije položan igri riječi, koliko ti to pomaže ili odmaže kad prevodiš recimo nešto sa engleskog?
1: Ma, engleski je u svakom slučaju jezik koji on ima kratke te mm-hmm. i kratke riječi puno i jako je zgodan za slaganje svega i svačega, a i tih igara, riječima i tako dalje. Osim toga mi smo svi preplavljeni engleskim jezikom i nekako pogotovo mlađe generacija mislim da više razmišljaju na engleskom nego na hrvatskom da, da, da. i stalno, stalno je taj upliv engleskog svuda u, u, u javnom prostoru, medijskom prostoru i tako dalje. E, među, tako da ne, ne bih ja sad znala reći je li zaista na engleskom imaju više riječima, igara riječima možda dolazi više do nas nego bilo koji drugi jezik, međutim ja mislim da svaki jezik ima tu mogućnost i da je uvijek teško prevesti. Znači ako imate igru riječima na hrvatskom to će opet biti neprevedivo na neki drugi jezik osim jako sličan. Ne znam, evo reći ću ovako moj muž (laughs) obično kada kada ga netko pita kako si on kaže... Pa i, mislim da jesam danas Možda već i dva puta <laughs> Tako da to Prevedite to na neki drugi jezik Ili, ili ono kad smo bili djeca Bombica, buš pukla Tako da su to neki Možda mi ni ne primjećujemo I mislimo a na, je, na hrvatskom toga toliko nema Ali ima mm-hmm. I kako se može Ima ljudi koji su jako spretni I, da, i reklame znaju biti takve Tako da i uh, igre riječima Su u svakom slučaju najveći izaz za prevoditelje mm-hmm. i vrlo često teško prevodive ili neprevodive i onda se moramo snalaziti na razne načine ili e, izmisliti neku drugu igru riječi koja će biti nekako da, da, da. E, kompatibilna ili jednostavno u najgorem slučaju kad baš ne ide staviti fusnotu ili e, malo promijeniti nešto Mujem ali mjubi. da ipak ostane. Tako da evo, to je, svaka, svaka je izazov za sebe.
0: E, puno ste baviš jezikom, predavala si i na, na filozofskom fakultetu, dosta, ono, organizirala si puno knježenih festivala, puno čitač, radiš dosta sa mlažom populacijom. E, kakav je to tvoj, tvoj dojam vokabulara u javnom prostoru? Imaš li dojam da se da neke fraze prečesto ponavljamo i da se odjednom pojave neki pridje, pogotovo kad netko javnom prostoru prije su tamti političari, kaže ne, nešto i onda se to primi bez veze i koriste se za sve svašta. sva šta. Ono, pa me reč, re, recimo riječ napremet, potrebiti, to je recimo, <laughs> da. to je recimo riječ koja se stvarno potpuno pogrešno koristi potpuno i neprimjereno. Pogrešno, da. I kakav je zapravo naš fond riječi? Mislim, zaista u javnom prostoru kad se čuje, to je zaista onako čini se kao da smo siromašni s jezikom evo, tebi kao nekome ko, ko, ko stvarno živiš jezik hrvatski kako ti se to čini?
1: Ba da, ja, ja mislim stvarno da u javnom prostoru je premalo riječi ali ne, ne samo u javnom prostoru, nego ovo što si spomenula mladi mladi danas znamo svi svi su na Instagramu mm-hmm. TikToku ono to su to su minimalistička neka izražavanja oni se stvarno ne znaju više izdražavati i to, to čast izuzecima, kao uvijek, ne možemo <laughs> potpuno generalizirati. E, moj sin ima 19 godina i ja kad gledam od, od malih nogu ga pokušavam nekim vježbama, e, kad je bio mali, pa što si danas radio, prepričaj mi svoj dan, o, sve to nekako i išlo i puno je čitao u jedno vrijeme, sad više baš i ne e, i tako dalje, ali ja vidim da njemu nedostaju riječi i zapravo da se oni ni ne trude, da danas nešto puno komunicirati. Komunicira se na neki drugi uh-huh. način, na sve manje riječima. I to mi je nekako baš onako žalosno i nikako mi se ne sviđa. Da ne govorimo o tome da je taj engleski već spomenuti jako, jako ušao svuda i on na primjer, ali ne samo on, nego cijela ta generacija uh, se bolje izražava na engleskom mm-hmm. nego na hrvatskom. On će bolje napisati esej na engleskom nego na hrvatskom jeziku, zapne mu neka riječ i onda izbaci englesku frazu jer su non stop, non stop pod utjecem uh, engleskog. Uh, ono što se meni čini i, uh, i baš za taj javni prostor, ja moram priznati da ja dosta malo čitam te, ne znam, portale i tako dalje jer ja to otvorim i onda odmah u naslovima se nađe toliko rešaka raznih da samo zatvorim. <laughs> Najčešće. I ja ću sad ovaj reći možda nešto što je kontroverzno, bar ovako, ovaj, što se tiče ljudi na književnoj sceni i općeg, općeg mišljenja o tome. Ja mislim da nama treba zakon o hrvatskom mm-hmm. jeziku. Ali ne zato da bismo sad izbacivali ne znam, srpske riječi ili neke da, druge da, da, da. riječi koje su ušle i koje su obogatile naš jezik i postale dio njega, nego baš zato da se meni bi trebala svaka, svaka od institucija da ne govorimo o medijima i tako dalje imati lektore i to onako čete i čete lektora da se evo tako, da se ne bi došlo do toga da, da se potrebit uh, tako, tako upotrebljava ili bilo koji drugi i na taj način onda bi se svi nekako ja se bar nadamo pismenili hmm. i, i, i bolje govorili jer stvarno kad se vidi uh, na koji način i kako, kako i što se piše i kako se piše je to baš onako, boli me.
0: <laughs> <laughs> da, mislim, mi smo zapravo, e, hrvatski jezik je zapravo generalno 90 ih doživio ja razne promjene, brojne riječi su se izbacile, ugodile su sa nekakve nove, neke nikad nisu ni zaživile, neke su ostale. Neke su ostale ovaj, jesmo li mi nekako na neki način možda nakazili naš jezik u zadnjih 30 godina sa razno raznim promjenama koje možda nisu ni bile potrebne, nego su čisto bile neke Političke...
1: Ma sigurno da je, sigurno, bilo je tih pokušaja, tih riječi, ali meni se čini da ipak sad upravo to tih nekih 30 godina da je pokazalo koje su se uspjele zadržati koje nisu uh-huh. i da je to neki ono to vrijeme da je neki pravi zapravo filter i pokazatelj toga što može proći, što ne može. Kao što znamo godinama je trajalo to da ni slučajno ne smije nikakva ta neki srbizam ili nešto ući. Čini mi se da je danas već to puno tolerantnije uh-huh. i upravo to ako, je, ako su to riječi koje su, koje su desetljećima nekako bile u korpusu hrvatskog jezika po meni Zašto ne I, i naravno ja sam nekako kao prevoditeljica uvijek se trudim što više hrvatskih izraza upotrebljavati, ali s druge strane postoje neke danas sasvim nove struke i ne znam kao što je IT ili nešto u kojem jednostavno vi ne možete ili se mora izmisliti mm-hmm. neka takva ono, nakazna riječ ili na neki način ta jezik se razvija i mora ići dalje. Ono što mene smeta je, je e, kada se baš prenose opet ćemo reći, mm-hmm. engleske najčešće konstrukcije cijele u Hrvatski. Ja poludim, na primjer, kad čujem da netko kaže ovo je najbolje ikad. Najbolje ikad. Ja bih poludila. <laughs> Ili čini razliku, jao. <laughs> I, tako dalje, I tako dalje. To su neki, sada za upotrebinu stranu reč, kalkove, jel, koje su te neke konstrukcije koje smo samo prenijele iz stranih jezika i nekako mi je to, meni to osobno jako smeta, tako da bih voljela nekako više da se, da se ipak uh, shvatimo što nije priroda u hrvatski. Da, 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 da,
0: nije priroda, zapravo nije priroda. Nije u duhu da, jezika, eto, da, jednu, da se to. kad vjerojatno dobro zvuče, ali baš nije...
1: Da, da, da.
0: Baš to, nije u duhu jezika, da. nije ovaj, da. A, ti si provjela profilova izdanja Kormaka McCarthy-a, Stella Maris i Putnika. Ove, njega zaista opisuju, ono, mislim da ono, čitala sam i nekakve kritike njegovih romana, to je stvarno su, ono, episke, grandiozne, uspoređuje ga se sa Hemingwaym, Joycem, ono, Faulknerom. Da, 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 ono, baš je baš ovako, ono, i nakon njegove smrti se govori o toj njegove književnoj ostavštini. Kad dobiješ ruke dijelo nekog takvog velikog, koje je već onako mega superstar, gigantski star na književnoj sceni, kad dobiješ takav u ruke, kak- kakav ti je feeling? Ono, k- kad, ono ili ti to nekako opete za prijevod kad znaš da je to toliko hvaljeni romani, zapravo, zapravo odlični romani i hvaljeni romani. A,
1: da, pa meni kada je urednica u profilu, Alisa Gracin, kada mi je ponudila to, meni je to bilo ono, to se jednostavno ne može odbiti. To, to je, mislim, prevesti McCarthy, ja mislim da je velika stvar, a, velik izazov, mm. a, i, i meni je to bilo, ona ja se rekla, vao, ona je rekla, jedno, posloću ti, pdf-ove, pogledaj, pročitaj, ma šta da gledam? Ne, ne, ono, ne, jednostavno ne mogu reći ne, tako je. I onda, dao ja sam rekla, na, na, naravno, naravno, sve je ok, u redu, i onda sam ja otvorila taj prvi roman, Putnik, jer dva su, Aha, da, Putnik i Stella Maris, da, otvorila sam Putnika kad sam ja to vidjela. Meni je bilo, jao, ovo je strašno, ja ovo neću moći. E, to je bilo puno tih igara mm-hmm. riječima, puno tih nekih e, e, dosjetki, viceva, koje ja ne mogu, kako ću ovo prevesti, kako ću ono prevesti, muka živa, što kako, jeli da odustanem, svašta, svašta mi se po glavi vrtilo. E, međutim, vam sam rekla, ne, ja to mogu idem. i treba, idem. Tako da ovaj, na kraju sam zaključila da je nekako što je veći izazov, to je veće zadovoljstvo poslije i stvarno meni je drago da se evo, pojavilo već i nekoliko recenzija, nadam se da će ih biti još meni je drago da su ljudi primijetili koji su recenzirali mm-hmm. moj prijevod, da su ga pohvalili, eto, to sam, to sam vrlo sretna i zadovoljna, jer bilo je, ja mislim da, da sam se najviše od svih tih 50 knjiga, da sam se na ovoj najviše naradila, odnosno na tim dvijema i ja se nadam da će, evo, svi, svi koji ih budu pročitali, da će biti zadovoljni i da će im se svidjeti knjige.
0: Na popisu mi je, pa javiti kako mi se svidio prevoda. a sam me zapravo, prije nego što krene na pitanje koje sam te htjela pitati, sad baš dobro rekla ovaj, da ti bilo drago kad si pročitala u kritikama da su ti pohvalili ovaj, prijevod. E, Sjećam se u jednom razgovoru sa, sa jednom društvom je baš bilo govora kao e, a pa šta, kao ajde ona je samo prevela knjigu. Kao ona nije napisala, ona je samo prevela kao da to nije neki rad. Gdje si ikad imala, gdje ono, si ikad susrela negdje da, da se čula da, je, ovaj, da ljudi ajmo reći na neki način misle da prijevod prevođenje nekog teksta nije kao neki, Bog zna kakav posao.
1: Ma sigurno, da, možda, možda vam to neće baš netko u oči u lice reći, ali e, taj neki opći stav meni se čini da prema tome je. E, već sam spomenula naše društvo Hrvatskih književnih prevodilaca, koje se jako trudi mm-hmm. zapravo nekako vidljivost povećati prevoditelja, insistira na tome da su književni prijevodi, osim toga to nam je i priznato službeno, da su umjetnička dijela, odnosno vi kao književni prevoditelji mi možemo biti umjetnici i zajednici samostalnih umjetnika. Tako da svaki prijevod književnog dijela, odnosno umjetničkog dijela je sam po sebi umjetnost. E sad, naravno da to nije jednako kao napisati roman i nitko to ne može tvrditi. S druge strane, svi ti romani su nekako ipak ih je na hrvatskom jeziku napisao prevoditelj. Ja sam nedavno, Aha. ja mislim, prošle godine um, imala jednu baš radionicu držala sa jednim srednjoškolskim razredom uh, i o književnom prevođenju i tako i onda sam im rekla, nešto sam pročitala, o Romeo, Romeo, zašto si Romeo i tako dalje, nešto što sam sigurna da će oni znati, pa kao ko je to napisao? Pa Šekspir. I onda je bilo pitanje, ste vi baš sigurni da je Šekspir znao hrvatski?
0: i onda je to, je ono, li
1: to zaista napisao Shakespeare ili je to napisao Mate Maras s druge strane, Mate Maras sigurno nikad nije rekao da je napisao Romea i Juliju tako da je to uvijek, uvijek ta stvar malo gdje smo i kako smo ali, ali evo mislim da je zaista kvalitetno prevesti neku mm. dobru knjigu i umjetničko djelo da je velik posao i da je samo po sebi umjetnost i ono što je meni možda još problematičnije u cijeloj toj priči je što nikako zapravo da naučimo ljude da treba uvijek spomenuti ime ne. prevoditelja. A ja evo gledam i na, na nakladničke kuće na Facebooku, ne znam, na svojim stranicama i tako dalje, stavit će citat ulomak iz nekog dijela neće dolje napisati. Mm-hmm. A kamoli drugi ljudi koji nešto citiraju, onda postoji ta kampanja Aha. na međunarodnoj razini. Tko je preveo? Kod nas se zove tko je preveo? Na engleskom je name the translator. Znači da svaki put, svaki put, svaki put evo to je nešto na čemu insistiramo. Ako ništa drugo, evo, bar spomenite prevoditelja, pa sad je li mislili da je to umjetnost (laughs) ili ne? (laughs) Sve jedno.
0: Vratit ću se samo onda kratko na McCarthy. Pročitala ste njegove knjige. Kako su te njegove knjige? Obazirati ja još nisam pročitala. Kažem, na, na, na listi su mi... Jesu, jesu li, jesu li, jesu li ovaj, zaslužile sve te čudesne, epske popove? Čudesne, ja, ja
1: mislim da da. Ja sam čitala cestu uh-huh. Krvavi meridijan, gledala sam Nema zemlje za starce, uh-huh. nisa, odnosno ovo nije zemlja za starce kako je roman uh-huh. preveden, da, da, da. nisam čitala i ono što je meni bilo kod McCarthy je uvijek bilo ta, to silno nasilje. On uh-huh. strašno, on zapravo istražuje jel, tu, tu neku granicu rub civilizacije i nasilja i u što se ljudi pretvore kad im se pusti mm-hmm. da, da, da idu po nekim svojim instinktima i ja moram priznati da ja osobno baš nisam preveliki ljubitelj takve tako literature je, međutim ono što je bilo i kod tih knjiga je to da to je jednostavno velika književnost mm. on je napisao to tako dobro da bez obzira na tu temu koju sam ja na primjer nesklona ja mislim da su to velike i dobre knjige a ovdje u Putniku i Stella Maris nema nas što je prekrasno, što je, što je meni bilo uh-huh. onda jedan dodatni još plus. E, to su knjige koje istražuju e, brojne brojne e, područja ljudske djelatnosti uh-huh i fiziku, i metafiziku, i matematiku, i kvantnu fiziku, i ne znam, u njima ima raznih struka, kao što su automobilizam, glazba, ne znam, zrakoplovstvo, ronjenje, naftne platforme i tako dalje, svega ima. I McCarthy je bio vrlo, vrlo duboko, je zapravo o svemu tome i razmišljao i široko i duboko jako su raznovrsne zapravo raznovrsne su i po stilu pisanja, dakle imamo one njegove poznate makartijevske rečenice meandrične koje koje teku i teku i teku e, redovima i redovima e, bez ikakvog zareza, mm-hmm. na primjer da, da. on je tu kod te interpunkcije dosta radikalan e, znači e, s jedne strane to, s druge strane dijaloge koji su kratki e, živahni s treće strane te što sam rekla dosje igre, riječima, duhovito živahno ludo na trenutke, tako da se čovjeku zapravo čini da je pročitao ne znam koliko knjiga, Aha, a ne da, 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 jednu da, da. i to mi se jako sviđa kod njega i kao da je onako neke u neki labirint vas uvodi e, i evo onda, onda o, nije vam uopće teško izgubiti se u tom labirintu, a možda se na kraju čovjek i nađe u njemu, tako da je meni su stvarno prekrasne eto, nisu e, lake mm-hmm. za čitanje, malo su više za, zahtjevnije su, da. Uh, malo više za možda književne sladokusce, mm. a ne za ljude koji vole onako neku priču laganu pa da idemo. Tako da, što se tog tiče, malo jesu za, zahtjevne, ali ja ih stvarno preporučujem.
0: <laughs> e, dobro, i reci nam za kraj, ove, šta inače ti čitaš kad ne prevodiš? <laughs> a, što čitam? Sve i svašta. Šta, šta si čitala? Preporu... Uvijek, volimo, uvijek volimo pitati ovaj ljuda da nam preporuče neke knjige.
1: da, da. da godinama i godinama zapravo tih 11 godina kad sam vodila bukvicu sam onda uvijek sam rekla to je lektira morala sam čitati, uglavnom sam čitala godinama samo hrvatsku književnost, onda kako je sad od korone više, više toga nema onda si prijuštim kad kad i, i nešto drugo što nije ono što sam evo sad trenutačno čitam knjigu koja nije baš nova, mm-hmm. ali evo meni je sad pala pod ruke i jako mi se sviđa ali ja vam sad ne znam reći kako se zove autor, jer sam u ovom trenutku zaboravila. Knjiga se zove Tuga Belgije. Dobro. Fraktura je izdala, romana Perečinec je prevela i sjajna, sjajna knjiga. Prije toga, nedavno sam pročitala, sad ću opet reći da ne znam autor, jer ga ne znam, izgovoriti njegovo ime, ali zove se Solenoid knjiga, aha, A, rumunjski autor Mirče, aha, ne, ne bih sad znala reći kako, A, to je Goran Čolakhođić preveo i Krasna je, također je Krasna, eto to, to je možda ovo u posljednje vrijeme mm-hmm. što sam pročitala i što mi se baš jako svidjelo, i možda, evo, uzmimo Boris svijan i sve njegovo, evo, to, to je ono što volim.
0: <laughs> Ajde, super. Patricija, jako mi je drago što se nam došla. Želimo ti puno sreće sa Pričiginom. Što Hvala. više dobrih priča, što tiše publike, odnosno da ne prekida. Ovaj, eto, nadamo se i velikim sponzorima da ćete ih imati, da će se Pričigina držati da neće biti u nekakvom riziku da će se morati ovaj, ne daj Bože ugasiti ili nešto je to želim puno uspješnih godina puno, puno uspješnih prevođenja, dobrih knjiga
1: Hvala najljepše, hvala na ovom pozivu i ugodnom razgovoru I evo ja sve usput pozivam Pričigin od 19. do 24. 3. u Splitu svi dođite a tko ne može, može gledati na streamu ali ipak ona atmosfera je jedinstvena Dok.
0: Treba i vi ipak svi u Split. <laughs> Hvala ti, pa te pozicija puno.
1: Hvala.